0: Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Wie viel Müll so eine kleine 2 cm Platzwunde machen kann? Ja, da habe ich sterile Verpackung, Spritzen, Tücher, Tupfer, Einwegscheren, Einwegpinzetten und so weiter. Kommt alles in den Müll. Das ist doch eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß, oder? Was machen wir denn da? Hallo und guten Morgen bei Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit Dennis Ballwieser sprechen wir hier Werktags ab 6 Uhr morgens in der Früh immer über spannende Themen für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ja, heute also das Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise wie wir besser im Krankenhaus tatsächlich auch damit arbeiten können. Wusstet ihr, dass das Gesundheitssystem circa für fünf bis sechs Prozent des jährlichen Ausstoßes von CO2 in der Bundesrepublik verantwortlich ist, beziehungsweise dazu beiträgt, Das ist tatsächlich mehr als ungefähr der gesamte Flugverkehr bei uns mit den Passagieren das ist natürlich nicht so wunderbar und wenn ich an einen ganz normalen Tag in der Klinik zurückdenke, wundert mich das aber auch nicht besonders. Denn alleine die Gerätschaften, die die ganze Zeit an sind, alles was dauerhaft Strom zieht und natürlich dringend benötigt, ja, das steht vollkommen außer Frage, aber eben auch der ganze Müll, den wir so produziert haben bzw. immer produzieren, wenn wir jemanden vernünftig nach den neuesten Erkenntnissen versorgen möchten. Aber geht das nicht auch irgendwie besser? Kann man da nicht irgendwie noch was ändern und eben besser machen? Ja, ein bisschen. Und wie genau, beziehungsweise wie man da Zugang zu kriegen kann, das erklären wir heute zum ersten Kaffee des Tages. mal noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Ja, wir wissen inzwischen sicher, der Klimawandel belastet auch definitiv die Gesundheit der Menschen. Ja, Durch die vermehrten Hitzewellen und verlängerten Hitzeperioden steigt das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte deutlich. Es gibt mehr Krankenhauseinweisungen, es gibt hitzebedingte Todesfälle. Ähm, die Pollensaison ist total verlängert, das heißt, da habe ich auch mehr die Medikamente und so weiter benötigen und die darunter leiden. Es gibt eine höhere Feinstaubbelastung. Dadurch sind Lungenerkrankungen begünstigt oder verschlechtern sich dramatisch. Und auch durch den insgesamt laufenden Klimawandel finden sich inzwischen auch in unseren Breiten eher sozusagen exotischere Erkrankungen, wie jetzt meinetwegen das Dengue-Fieber oder das Westnile-Fieber oder das Zika-Virus. Das alles, das findet man inzwischen teilweise auch hier. Und wie ich schon angedeutet habe Ja klar, der Gesundheitswesen ist ein großer CO2-Produzent, nicht alles kann man abschaffen, natürlich brauche ich sterile Instrumente und sterile Wundauflagen, um eine vernünftige medizinische Versorgung zu machen, ich brauche Gerätschaften, das sind teilweise ja großartige Errungenschaften, aber eben so ein MRT zieht eben auch Strom. So, aber so langsam tut sich jetzt dann doch mal was. Lange hat man da gar nicht erst drüber nachgedacht, aber das kann nicht die Lösung sein. Und inzwischen gibt es aber eben einige Initiativen, die da mehr Gehirnschmalz reinstecken und sich Gedanken machen, wie könnte man denn da noch Dinge verbessern oder grundsätzlich eben mal was angehen. Dazu gehört in allererster Linie die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, unter dem Akronym Klug agieren die. Ihr findet auch wie immer sämtliche Adressen, Links und Quellen, die ich so nenne, in den Shownotes der Folge. Das heißt also für diese ganzen Adressen einfach mal da unten reinklicken und dann kommt ihr direkt zu deren Internetauftritten. Und dieses Klug hat unter anderem gefordert, dass der Gesundheitssektor bis 2035 klimaneutral sein sollte. Das ist natürlich die Frage, gut, ist das machbar, ist das wirklich schaffbar, unter welchen Umständen, aber es braucht ja erstmal irgendeine Art von Zielsetzung, damit sich überhaupt was tut. In zahlreichen Kliniken, das wissen wir auch, gibt es inzwischen Nachhaltigkeitsbeauftragte oder sogenannte Klimamanager. Und beim aktuellen Deutschen Ärztetag, jetzt Ende Mai, wurde tatsächlich auch nochmal konkret über die Klimakrise und den Klimaschutz gesprochen, lässt sich alles nachlesen bei der Bundesärztekammer online und was da für Forderungen eben auch gestellt werden müssen. Unter anderem natürlich auch, dass die Klimakrise Einzug hält in die Weiterbildung, also dass wir das auch unseren ganz jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben und da einfach Bewusstsein für schaffen was lässt sich denn jetzt konkret alles machen? Was wären denn Ideen? Also man muss natürlich immer unterscheiden zwischen großen und kleinen Dingen, die man verändern kann. Aber beides ist wichtig, sowohl die großen als auch die kleinen Veränderungen. Und natürlich geht nicht alles in der großen Klinik, nicht alles geht in der kleinen Praxis, aber dafür manches andersrum. Also da muss man immer abwägen, wo bin ich gerade tätig, wo lässt sich was umsetzen? Zum Beispiel Energiesparen dass man auf LED- und Sparlampen setzt, dass Bewegungsmelder in den Treppenhäusern so vieler Kliniken eingesetzt werden, dass da nicht dauerhaftes Licht brennt. Das Gleiche gilt natürlich für Heizungen oder Belüftungsanlagen. Dann in Kleinpraxen lässt sich überlegen, okay, kann ich vielleicht den Stromanbieter wechseln? Kann ich Ökostrom beziehen? Für größere Kliniken gilt wiederum, kann ich selbst Strom produzieren? Können wir Solarpanels auf dem Dach anbringen? Wie lässt sich Abfall verringern? Ja, wenn wir jetzt nochmal an das Eingangsbeispiel denken mit den Wegwerfscheren, Pinzetten, Nadelhaltern und so weiter. Das gab es tatsächlich bei uns, das war dann irgendwann der Standard. Es gab auch noch teilweise einzeln eingepackte, sterile Instrumente, die wiederverwertbar waren. Aber irgendwann hieß es halt einfach, nö, wir setzen jetzt auf diese Wegwerfsets. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist natürlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wie, was mache ich attraktiv? ja? Und äh, auch eine Kostenfrage letztendlich irgendwo. Und da darf man vielleicht nicht immer das Allerbilligste aller nehmen. Das hat sich ja im Gesundheitswesen schon des Öfteren rausgestellt, dass super billig da nicht immer super gut bedeutet. Ein ganz großer äh, CO2-Faktor sozusagen sind auch die Medikamente, Ja, die Produktion von Medikamenten verursacht CO2, wenn tatsächlich, was häufig der Fall ist, in nicht-europäischen Ländern produziert wird, dann fällt da auch noch eine Menge CO2 an durch die Lieferung hierher zu uns. Auch da sollte man mal drüber nachdenken. Ist das eine sinnvolle Taktik? Ja, Muss sich da nicht auch grundsätzlich was ändern? Dann, wir hatten es erst vor ein paar Folgen immer wieder schauen, Polymedikationen, brauche ich das wirklich alles? Macht das so Sinn? Habe ich irgendwo eine Überversorgung? Kann ich da was zurückschrauben? Das ist ja auch nicht nur. Äh, für den Klimawandel sinnvoll, sondern auch für die Individuen selbst. Und tatsächlich, wusste ich jetzt auch nicht, aber wenn man Pulverinhalatoren benutzt, bei Asthma und COPD zum Beispiel, dann ist das tatsächlich besser als bei Dosiererosolen. Warum? Ja, weil die Dosiererosole natürlich Treibgase enthalten. Wissen wir ja alle schon länger, das ist definitiv nicht so super. Und in manchen Kliniken gibt es jetzt tatsächlich zum Beispiel schon die Idee, Mal ein ganz anderes Thema, Narkosegase zu recyceln, war mir auch nicht klar, dass das funktioniert. Aber das Uniklinikum Düsseldorf, das hat da jetzt schon Vorstöße gemacht und experimentiert, da haben wir auch die Internetseite hinterlegt. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, ist sehr spannend. Ansonsten natürlich auch solche Kleinigkeiten, wie ich schon sagte, auch Kleinvieh macht in dem Fall CO2-neutraleren Mist, zum Beispiel die Verpflegung umstellen ja Mehr vegetarisches Angebot, manchmal eventuell nur ein vegetarisches Angebot. Wir wissen ja inzwischen alle, dass sehr fleischlastige Ernährung gar nicht unbedingt so super ist. Insbesondere, wenn es eben um Grunderkrankungen geht. Und dann mal wieder, weil wir es ja nicht oft genug sagen können hier, Digitalisierung vorantreiben. Auch das spart enorm Papier und auch enorm Anfahrtswege, wenn man sich einfach nur mal anschaut, was so ein Rezept alles für Wege zurücklegt, so ein Papierrezept, das ist schon extrem. Gut, was sind aber eben die größten Problematiken, hatte ich schon angedeutet dabei, natürlich de facto die Kosten. Ja, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach von der Klinik installieren möchte, dann ist das eine riesige Investition, die auch erstmal getätigt werden muss. Und aktuell gibt es natürlich da noch keine Unterstützung von den Kasseverbänden oder vom Berufsverband. Aber sowas muss mal politisch auch diskutiert werden. Ja, wie können wir das fördern, gerade bei Krankenhäusern, bei Kliniken? Und man muss schon sagen, wenn man sich das dann auch anschaut, das ist nämlich ansonsten eine Milchmädchenrechnung, wenn man nur sagt, ja, ja, da muss ich ja so und so viele Millionen ausgeben, letztendlich spart das natürlich auch Geld auf lange Sicht gerechnet. Der BUND, also der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hat auch eine Initiative und der hat das mal ausgerechnet. Inzwischen haben 50 Kliniken 345.000 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart und gleichzeitig auch noch die Energiekosten um über 9 Millionen Euro gesenkt, ja, weil da eben speziell Klinikmanager bezüglich Nachhaltigkeit ausgebildet wurden. Und auch bei der Beleuchtung, wenn dann eben umgestellt wurde auf LED-Lampen, das ist jetzt ein Beispiel aus dem isa klinikum in München von 2019, da wurden 40.000 Euro Stromkosten gespart. Also auf lange Sicht gesehen kann es sich doch durchaus rentieren, eben größere Summen zu investieren. Wo findet ihr Die Infos, wo könnt ihr weitere Anreize finden? Wir haben da eine kleine Liste zusammengestellt, das ist eben ganz vorneweg. Diese Klug-Allianz, Deutsche Allianz für Klimaschutz und Gesundheit, die hat eine Checkliste für Praxen mit hilfreichen Links. Dann gibt es die Health for future Ihr hört schon am Namen, da ist natürlich diese Initiative For Future, steckt da so ein bisschen dahinter, diese Idee. Die hat ein Handbuch Grüne Praxis herausgebracht, auch das ist kostenlos online verfügbar, kann man sich auch unter healthforfuture.de genauer angucken. Es gibt diese BUND-Ausbildungsprogramme für Klimamanagerinnen und Manager und auch diese Datenbank, dieses Projekts, das nennt sich dann Click Green vom BUND, da finden sich nochmal 300 Maßnahmen für Kliniken, also explizit für Kliniken, wie man da mehr in den Klimaschutz investieren kann. An diesem Projekt nehmen übrigens schon 250 Kliniken in Deutschland teil. Das heißt also, da ist auch schon einiges zusammengekommen an Initiativen. Letztendlich, was ist das Fazit? Klimaschutz geht uns alle an, geht uns auch an als Ärztin, als Arzt. Das können wir nicht von der Hand weisen, denn wenn wir das verschlafen, dann wird das früher oder später Menschenleben kosten. Das tut es teilweise schon, das wissen wir ja. Das heißt also auch auf lange Sicht muss Geld investiert werden in vernünftigere Infrastrukturen. Ja, das ist natürlich auch, hat das was mit ÖPNV und derartigem zu tun, aber eben auch Förderung von Solaranlagen und dergleichen. Es braucht auch nicht immer die ganz großen Schritte, sondern ich kann auch schon in der kleinen Praxis gucken, okay, wo kann ich hier Papier sparen? Wo lässt sich äh, Recyclingpapier dafür verwenden? Da brauche ich nicht das blütenweiße Frischpapier, auch wenn es auf FSC kommt. Aber äh, so oder so Recycling ist in dem Fall immer besser. Und wenn man das mal ganz genau durchrechnen will, es gibt auch einen kostenlosen CO2-Fußabdruckrechner für die Praxis, Den findet man unter conclimate.de. Das war jetzt viel Info auf einem Haufen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und ich hoffe, wir konnten euch in diesem großen Haufen ein paar gute Ideen für mehr Klimaschutz in der Praxis und der Klinik anbieten und vorstellen. Und vielleicht wollt ihr diese Infos auch noch weiterleiten und teilen, dann klickt doch einfach bei Spotify oder Apple Podcasts auf den kleinen Teilen-Button. Dann lässt sich nämlich diese und auch andere Folgen von Nodosis Wissen ganz einfach weiterleiten. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.